0: ECOFEMINISTA. Bienvenidas a esta red, la red ecofeminista. Vamos a centrar este programa en la difusión de una intervención que realizó Alicia Puleo hace ahora tres años, en concreto en la doceava edición de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, celebrada del 24 al 26 de junio de 2015. En la intervención, Amelia Valcárcel hace una cariñosa presentación del la ponente en la que habla de los puntos de conexión y encuentro entre ambas filósofas. Nos ha parecido una buena idea dejar esta presentación, así que no nos extenderemos ahora. La intervención lleva por título Raíces del patriarcado posmoderno. Sade y Batay. Y en ella se hace una relectura de ambos filósofos en busca de conexiones, respuestas y preguntas pertenecientes al hoy.
1: Alicia Puleo es doctora en filosofía por la Complutense de Madrid. Es titular de filosofía moral y política en la de Valladolid miembro del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense de Madrid. Desde septiembre del 14 es directora de la colección Feminismos de Cátedra y sus líneas de investigación principales son las relaciones entre feminismo, ecología, ética ecológica, teoría ecofeminista, teoría de la sexualidad, ...y estudio de la construcción de Europa desde la perspectiva de género... ...dentro de la tradición ilustrada. Yo conocí hace muchos años a Alicia Puleo... ...que además de todo esto es comadre de oro. Debo decir, porque eso es importante. Y en Gijón particularmente importante. Y recuerden que si ha habido un movimiento que ha sido capaz de torcer a este gobierno... ...una voluntad explícita de acabar con derechos adquiridos de las mujeres... Este ha sido un movimiento feminista que liderado por Comadres logró poner en la calle al ministro Gallardón. Eso nadie lo había logrado nunca. O sea, que no nos tengamos en menos de lo que somos capaces de hacer. Por lo tanto, no es tan mal. Es una cosa bastante fuerte que Comadres ha conseguido hacer. Gracias a un trabajo que yo recordaba ayer, cuando tan mal como hoy, o quizá un poco peor iba a venir hacia, hacia Gijón y recordaba la primera vez que hicimos un seminario de teoría feminista en Gijón, que fue Mujeres y Ciudadanía, podía ser el año 90, yo creo que fue el año 90, Ay, tú estabas llevando la casa, 92, pues de eso ya llovió, de todas maneras un rato largo, es decir, que las cosas no se hacen sin que haya constantemente también un aporte, de ideas, ideas, ideas que van haciendo mundo, sin duda alguna. Es decir, que si alguien cree que las cosas… Y qué casualidad unas señoras de Gijón fueron capaces, esas señoras de Gijón llevan muchos años haciendo muchas cosas y al final las cosas salen, claro. Es decir, adquieres la capacidad de poder hacerlas o catalizarlas al menos. Pues de la misma manera, yo recordaba cuánto hace que conozco a Alicia Puleo y la conozco desde que ella hacía su tesis con Celia Moroso. Y de eso hace también mucho. La directora de la tesis de Alicia fue, en efecto, Celia Moros y yo, Alicia Puleo, la conocí de doctoranda. La primera vez que cruzamos dos palabras fue a propósito de las teorías de la sexualidad en el siglo XX. Las cruzamos en un restaurantillo que se llamaba El Espejo de Madrid y me di cuenta de que era una doctoranda francamente respondona. Eso me dio muy buena impresión, como comprenderán, dije, uy, esto vale, la cara aquí. está bien. Y uh, Alicia no ha parado desde entonces de crecer, esta es su línea de investigación con la que ya empieza no la ha dejado nunca, y puede hacerla perfectamente porque tiene una grandísima cultura, quiero decir, para manejar las variables que el psicoanálisis a veces elige, exige. Y por lo que el psicoanálisis, ciertamente, adquiere la fama en el mundo de la cultura, en que luego adquiere también su firmeza y gran parte de su esfera de crédito, se debe a un manejo asombroso de los elementos de la cultura. Para, por lo tanto, enfrentarse a esa tradición y ver dónde tienen los registros más febles, más débiles, hace falta también partir de un estadio de cultura en el cual la mayor parte... De, las, de los contenidos o de las variables que se van a utilizar, no te sean ajenos, te sean bien conocidos. Es el caso, por ejemplo, de la cultura literaria. ¿no? La tienes que manejar bastante bien. O la cultura clásica, parte de la cultura clásica. Y eh, en eso, Puleo es muy, muy bueno. Por su tipo de lecturas y por su tipo, de, digamos, de mundo previo de cultura desarrollado. Detrás, observarán ustedes que hay un cuadro Gran cuadro clásico, ese arco, ese arco, precisamente mostrando al auditorio la curva histérica. ¿Ven? Que sostiene a una mujer que está tirada hacia atrás, ¿no? con ese particular desencaje de la figura, eso es lo conocido como la curva histérica, y la encontrarán ustedes citada por varios sitios, incluido. Bueno, luego les digo dónde está incluido, porque si no, esta presentación no acaba nunca. Alicia, discúlpame, ya sabes cómo son, se me va el hilo y con gripe peor. Eh, yo te agradezco enormemente que hayas venido, que estés aquí y estamos muy, muy interesadas, interesados en escuchar tu exposición. Bueno, muchas gracias, Amelia.
2: No sé si voy a, a realmente a cumplir con todo lo que has prometido que, que voy a decir. Y en primerísimo lugar te quiero agradecer la invitación. Eh, es tú cuando has hablado de, de ese primer seminario, en el cual creo estuve, recuerdo que fue atravesando una tormenta de nieve terrible en la carretera, que estaban los camiones caídos por todos lados, y fue llegar a Gijón un auténtico, una auténtica odisea. Bueno, pues este, este espacio para mí es un espacio realmente de lujo. Es un espacio especial porque, como bien señalaba Amelia, de aquí han salido y grandes cosas y es un espacio con un público feminista que no se encuentra siempre. Entonces, agradezco doblemente la, la invitación. Bueno, pues en realidad no sé si tú pensabas que yo iba a hablar de psicoanálisis pero no, no, yo... <ríe> pero no. Vas a no. hablar de Sade Sí, por eso no Por eso no. Eh, no Por eso decía que no voy a cumplir exactamente <ríe> pero mm, sí que me parecía importante en, un, en una intervención sobre sexualidad tratar a dos filósofos que son mmm, bastante peculiares en cuanto que mmm, han hecho de la sexualidad entendida como mal, ¿eh? como el mal, eh, algo fundamental, algo esencial. ¿eh? Eh, es verdad que la filosofía no ha tratado demasiado, por lo menos hasta el siglo XX, eh, la sexualidad, el sexo, en general, ha sido bastante recatada al respecto, ¿eh? pero mm, ya en el siglo XVIII, con Sade, tenemos la irrupción de la sexualidad eh, de una manera bastante llamativa. ¿eh? Entonces, me voy a referir a estos dos pensadores, pero... Como decía Amelia antes, desde el presente, ¿no? preguntándoles eh, temas del presente y os voy a pedir que en aquellos aspectos que yo voy señalando de, de estos autores eh, penséis en qué medida, y ahí va dirigida mi intervención, en qué medida eh, estamos viviendo un retorno o una más que un retorno yo diría la aparición a plena luz de este discurso que no es el único discurso existente en, con respecto a la sexualidad, desde luego pero que sí es un discurso muy potente y es un discurso que estamos escuchando um, dentro de lo que se llama a veces postfeminismo o Uh, ¿sí? o transfeminismo. Entonces, ¿en qué medida esto que estamos escuchando hoy es tan inédito, es tan nuevo o es un discurso patriarcal que está hoy afianzándose a través de un desarrollo, evidentemente, también económico. ¿no? Aquí se ha hablado del capitalismo, se, en fin, es un discurso que da dinero, mucho más que el ascetismo, desde luego. El ascetismo, en ese sentido, tiene pocas posibilidades de éxito porque no, no, es, no es algo que pueda ensamblarse eh, con provecho económico en el mundo actual en el mundo globalizado actual entonces eh, ese sería el objetivo de mi intervención ver en qué medida esos discursos que aparecen como nuevos ¿eh? en realidad son no tan nuevos en absoluto ¿eh? no son nuevos y en qué medida um, se presentan como liberación eh, cuando en realidad son discursos con un sesgo androcéntrico fuertísimo. Y la liberación entonces consistiría en asumirlos de una manera acrítica y eso es lo que nos estarían planteando hoy. Mm. Lo he titulado, la intervención la he titulado Raíces del patriarcado posmoderno por esta razón, ¿no es cierto? Entonces, habría muchísimo que decir sobre sexualidad, la historia de la sexualidad es un poco larga. ¿eh? Eh, la historia de la identificación de la mujer con el sexo, ¿eh? ya ya se ha hablado aquí de esto, la mujer como el sexo, ¿no? eh, se ha aumentado a Weininger, y efectivamente Weininger es un autor que yo he trabajado eh, por esta cuestión, ¿m? porque eh, un autor que sostenía que las mujeres mm, son la sexualidad misma, ¿m? no tienen sexo, sino que son la sexualidad, y son lo que hace que exista el falo. ¿m? Sin ellas no existiría, es un pensamiento... Muy influido bueno, por distintas corrientes, tanto por San Agustín como por eh, en fin, la, la aspiración eh, kantiana de Weininger, de etc. Bueno, mmm, en fin. Pero mmm, yo lo que sostenía en un libro que ya tiene bastantes años, que es Dialéctica de la sexualidad, es que mmm, había un relevo, un relevo de la religión. ¿Eh? Durante mucho tiempo el tema eh, del, del sexo era un tema fundamentalmente religioso, a partir del de, pues, siglo, ya a comienzos ya a finales del XVIII y durante el XIX es la, la ciencia la que empieza a sustituir ese eh, discurso religioso ¿eh? por un discurso científico o pseudocientífico y, la filosofía eh, con Schopenhauer, que no voy, a, no voy a incidir nuevamente en él, porque yo creo que ya eh, hemos hablado de él hoy, ¿no? Cómo la sexualidad se transforma en un punto medular, eh, en, la, en la verdad eh, del ser humano. De repente, la sexualidad pasa a ser la verdad, eh, a diferencia... Por ejemplo, del mundo griego, en donde, por lo menos así sostiene Foucault y creo que es así, eh, la sexualidad era algo más, era algo tratado eh, con, eh, en los manuales de dietética, en, en fin, cómo se puede vivir más sanamente, pero en la noción de pecado eh, que hace a la centralidad de, del tema sexual… Eso no, no existía. Entonces, mmm, a, venimos de una larga historia en que la mujer, la sexualidad, la naturaleza mmm, están en una tríada mmm, de identificación. La mujer es la naturaleza o está más cerca de la naturaleza, la vida, mmm, lo que ya hemos visto hoy, y eh, la mujer es sexualidad, ¿sí? despierta la sexualidad, es la sexualidad misma. Este es el, el discurso dominante, ¿sí? tanto en la religión como, más tarde, en los relevos científicos y filosóficos. Mm, ahora bien, si la sexualidad es definida como mal, ¿sí? como el mal, tenemos dos soluciones o dos, dos vías ¿eh? a partir de esa conceptualización de la sexualidad como el mal. O bien se propone el ascetismo, nos abstenemos de la sexualidad y nos salvamos. ¿no? O bien la sexualidad como mal ¿no? es asumida como liberación, ¿no? como y esta es la propuesta de Sade y esta es la propuesta de Georges Bataille, los dos pensadores que han entendido la sexualidad como el mal y al mismo tiempo como un medio para mmm, la afirmación de la soberanía. Volveré sobre esto. Bien, bueno... Mmm, hay que decir, evidentemente, que el tema de mmm, bueno la sexualidad, Freud, todo esto viene precedido, ¿sí? la conceptualización de Freud viene precedida, como, como señalaba Amelia, de eh, conceptualizaciones filosóficas anteriores, a las que yo añadiría la de los médicos filósofos, que fue bastante ¿no? de nuestra amiga Genevieve Freix, que eh, fue, eh, fue una conceptualización que duró pues, más de un siglo, ¿m? empezó a mediados del 18 y duró eh, hasta finales del XIX, principios del XX, en donde eh, se intentaba demostrar por qué la mujer estaba más dominada por la sexualidad y, por lo tanto, había que apartarla de todo aquello que tuviera que ver con el mundo de la cultura, con el mundo de la justicia o con el mundo de la política. Bueno, pero he prometido hablar de Sade. Y... Eh, Sade es un autor que, como sabéis, en su siglo no fue demasiado conocido porque fue censurado y lo redescubrieron los surrealistas, sobre todo, fueron los que se enamoraron del divino marqués, como le llamaban. Eh, Sade fue un autor libertino, pero no fue un libertino cualquiera. Había muchos autores libertinos en el siglo XVIII, pero la novela libertina era una novela, eh, bueno, pues podríamos decir quizás tendente a lo que hoy llamaríamos el porno light. En Sade, y de ahí el nombre de sadismo, eh, el porno de Sade es efectivamente un porno que se relaciona Directamente con la tortura, con la violencia, con la muerte, con el asesinato. Esto hace una diferencia muy importante, claro, en cuanto a qué es, eh, qué es la sexualidad vista por Sade. Sade, a Sade lo, lo tenemos que. Si, si hubiera que hacer. Digamos, una especie de genealogía de cómo fue pensada la naturaleza. Sade es un joven ciano, indudablemente. Para Sade la naturaleza incluye la violencia, incluye el mal. Para que haya vida, dice Sade, tiene que haber muerte. El devenir es eso, ¿eh? es el cambio, es el aparecer y el desaparecer de los individuos. La naturaleza es cruel, la naturaleza es una madrastra. Pensemos que esto lo está planteando en un siglo como el XVIII, que enarbola la imagen de la naturaleza como, la, como el modelo y como madre generosa, y como modelo contra las imposiciones religiosas. O sea, el filósofo um, ilustrado que busca sanear la sociedad lo hace en nombre de la naturaleza. ¿Qué es lo natural? ¿Mm? No es vivir con toda esta serie de imposiciones. Por ejemplo, a ver, pensemos en Diderot cuando dice eh, ¿Cómo viven... En Tahití, ¿Mm? en Tahití, la libertad sexual, ¿no? Él se está basando en los relatos de los viajeros, de la libertad, de los, de los expedicionarios del 18. Eh, allí no, hay, no, hay la, no, no existe esa prohibición, no existen esos cuerpos cubiertos eh, que tenemos en Europa, sino que ahí es la naturaleza, esto es maravilloso, luminoso, etcétera, ¿no? Bueno, frente a esa imagen de la naturaleza luminosa, correcta, digamos, que es aquello que habría que imitar para ser felices, Sade sostiene que la naturaleza es una madrastra, que la naturaleza es cruel, que la naturaleza es violenta y que hay que imitarla o sea que en eso es, es dieciochesco también, hay que imitarla pero la pintura que ofrece de la naturaleza es muy distinta la naturaleza es algo terrible ¿sí? y ese algo terrible hay que imitarlo ¿sí? hay que imitarlo para ser poderosos hay dos personajes muy importantes en la obra de Sade que son Julieta y Justina Julieta es una mujer exitosa, es una prostituta asesina eh, que consigue el poder y la riqueza mmm, cometiendo pues, prácticamente todos los crímenes que se pueden cometer aliándose con los poderosos y su hermana, en cambio, Justina, que cree en la virtud, que cree en las normas morales, pues pobre Justina, es una desdichada ¿eh? que le va fatal en la vida ¿eh? y cuando ya está en la miseria, enferma y, y ya, bueno, es que, en fin, que, que se ha acabado su vida ahí, la hermana poderosa la acoge en su palacio ¿no? y la naturaleza la castiga, le da el, lo que se merece enviándole un rayo cuando Justina se asoma a una ventana. ¿no? O sea, la, la ironía de Sade de eh, mostrar que aquellos que creen en la moral, que creen en la justicia, eh, la naturaleza los contradice absolutamente. ¿No? El error es pretender algo que no existe en la naturaleza. Ahora, en, en una de sus obras más importantes, que es la filosofía en el tocador, eh, Sade, ¿no? he traído algún fragmento porque me parecen interesantes para las discusiones de hoy, ¿no? Eh, Sade sostiene lo que va a ser una eh, tesis también de un filósofo del siglo XX, que es eh, Georges Bataille, ¿m? pensador, a él no le gustaba el título de filósofo, pero bueno, antropólogo, pensador, escritor. ¿m? Y es la idea de que en el… dice, dice, dice Sade… ¿m? que cuando a los hombres se les prohíbe ejercer el despotismo en la sexualidad, en el sexo, cuando se les impide, dice, secretar ese veneno que les incomoda y que les molesta y que tienen que soportar, en su vida íntima cuando se les impide eso hay problemas políticos ¿eh? se revelan La filosofía del tocador es una obra escrita seis años después de la revolución francesa y allí ya el marqués de Sade se presenta como un republicano y dice, bueno, vamos a ver cómo vamos a organizar el gobierno. ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a obtener estabilidad en el gobierno? Pues lo primero es que vamos a abrir, es la propuesta que él hace, recordemos por cierto que los revolucionarios lo liberaron. Él estaba encerrado en la Bastilla, porque había sido denunciado por abusos sexuales y violencia y eh, y era el único preso que quedaba en la Bastilla en el momento de la Revolución. Y los revolucionarios lo liberan. Entonces se hace, se hace republicano. Es un aristócrata republicano. Y entonces la filosofía del tocador les da consejos a los nuevos gobernantes. ¿no? ¿Cómo tienen que hacer para mantenerse en el poder? Para no perderlo. Entonces... La, el consejo fundamental es, permitid una libre expansión de esos deseos tiránicos. Feliz de poder ejercer su pequeña soberanía en medio de un harén, saldrá satisfecho y sin el menor deseo de perturbar, un gobierno que le asegura tan complacientemente todos los medios para su concupiscencia. Entonces, la propuesta es abrir prostíbulos que permitan la expansión de esa violencia, de ese deseo de poder, de, esa, de ese deseo tiránico que dice Sade que habría en el corazón del hombre. Entonces, ¿quiénes van a estar en esos prostíbulos? En primer lugar, pues las prostitutas, pero también todas las mujeres, porque en realidad dice eh, Sade que todas las mujeres nacen más sexuales, ¿eh? lo mismo que veníamos hablando esta mañana, más sexuales que los hombres. Entonces, la sociedad les ha impuesto una, digamos, un control, unas normas de pudor, etcétera que no corresponden con la naturaleza. La naturaleza, dice Sade, las ha hecho unas perras lúbricas. Y ahora me está sonando el título de un libro... ¿No? Que hace unos años, pocos, salió algo así como devenir perras, como gran novedad. Pero resulta que eso lo dijo Sade. ¿Mm? Las mujeres son eso, ¿Mm? son hembras destinadas a pertenecer a todos los machos. Por eso, dice Sade, el matrimonio. Es una institución que debe desaparecer. El amor debe desaparecer, porque el amor, el matrimonio, ¿eh? la pareja estable, todo eso son formas del egoísmo, porque sería pretender hacerse con una mujer. Y en una república, dice Sade, nadie pertenece a nadie, los hombres son todos iguales. Aquí juega con la ambigüedad, ¿no? ¿Qué son los hombres? Son todos los, aquí son todos los seres humanos. Entonces, todos los seres humanos, los hombres han nacido libres, dice. Todos son iguales en derecho. No perdamos nunca de vista estos principios. Por consiguiente, nunca un sexo, dice, tiene que tener el privilegio de dominar otro sexo. Esto les ha hecho pensar a algunas, por ejemplo a Susan Sontag, ¿eh? les ha hecho pensar que Sade era feminista, porque, claro, los hombres no pueden apropiarse de las mujeres. Pero lo que está diciendo Sade es otra cosa. ¿eh? Está diciendo que no puede haber una apropiación de un hombre sobre una mujer, ¿eh? porque todas... Pertenecen a todos. ¿Mm? Dice, el acto de apropiación solo puede ser ejercido sobre un inmueble o sobre un animal. Nunca puede serlo sobre un individuo semejante a nosotros, es decir, a las mujeres. O sea, no hay apropiación posible sobre las mujeres en nombre de la igualdad de todos los hombres. Pensemos que ya está la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en 1789, y esto lo está escribiendo en 1795. Wow. Dice, pero claro, como por otro lado hemos recibido de la naturaleza el derecho de expresar nuestros deseos indiferentemente a todas las mujeres, entonces es innegable que tenemos el derecho de obligarlas a que se sometan a nuestros deseos. No en forma exclusiva, porque de ese modo caería en contradicción, claro, porque no hay apropiación sobre una, sino de manera momentánea. Y el ejemplo que pone me parece bastante interesante y es el de una fuente. Dice, si yo voy caminando en, y me encuentro con una fuente y tengo sed, pues bueno, bebo de la fuente. Eso no quiere decir que la fuente sea mía. Simplemente la fuente está ahí, es propiedad pública y puedo, todos pueden beber de la fuente. La violación, por lo tanto, no puede ser un delito sí que es algo totalmente negativo eh, egoísta erróneo e, e incluso que debe ser prohibido en esa nueva sociedad el amor como locura del alma ¿por qué? porque el amor implica que dos individuos ¿eh? excluyen a los demás. Y excluir a los demás, claro, no, no es igualitario. Entonces, todas las mujeres han de prostituirse ¿sí? sin límites de edad. No se puede fijar límite de edad. Dice, bueno, algunos pueden decir que lesionará la salud de la muchacha, pero esto carece de valor este argumento porque esta cuestión es independiente del goce si, si alguien desea algo el, el deseo es lo primero ¿Mm? el deseo es lo primero entonces mmm, sin límites de edad pero claro hay que compensar a las mujeres dice o sea que porque son nuestras iguales, están ahí como objetos sexuales, pero al mismo tiempo hay que compensarlas. ¿Cómo se las compensa? Ellas podrán hacer lo mismo, es decir, que los libertinos no serán únicamente los varones, sino también las mujeres. Entonces, se pondrán prostíbulos también a los que puedan ir las mujeres con individuos de ambos sexos, esclavizados, ¿eh? los individuos de los prostíbulos están esclavizados, tienen que someterse a los caprichos, a las fantasías de, de los clientes, de los y las ¿eh? clientes. Entonces, ¿de qué hay que liberarse? Pues hay que liberarse del matrimonio, hay que liberarse del amor,
1: ¿eh?
2: y de esa forma se disolverá, dice, la familia. La familia que es una institución contraria a la república. Porque todos tienen que ser hijos de la patria. Por lo tanto, lo mejor será que no se conozca a los padres. ¿Eh? Bueno, en fin, Sade es, es Sade, ¿no? Es un... Es, eh, es absolutamente excesivo en sus afirmaciones, por eso se lo conoce de esa forma, pero me parece interesante cómo su pensamiento, que en su momento, como digo, no tuvo influencia porque se pasó la vida encerrado en la cárcel y sus obras no las leyó prácticamente nadie, hasta que en los años, a mitad de siglo, digamos, eh, en los 60 sobre todo empieza a ser conocido así masivamente, pero hasta que en el siglo XX se lo lee ¿Mm? pero ¿cómo, cómo ha influido y cómo podemos hablar de una genealogía de la transgresión ¿Mm? porque el concepto de transgresión es fundamental en Sade por eso sus, sus orgías sexuales en general las las escenifica en, en lugares como, por ejemplo, iglesias o en fin lugares en donde hay una transgresión clarísima de normas de prohibición. Bueno, no me quiero extender con, con Sade porque quiero dedicar un poco a Bataille, porque Bataille, eh, George Bataille, es un... Un pensador, esto me gustaría abrirlo y a ver, ah, eh, es un pensador que parece siempre ineludible cuando se va a hablar de erotismo, aparece batalla. ¿Mm? A pesar de que en su momento, ¿no? cuando, cuando publicaba en el siglo XX, eh, allá por los años 40, por ejemplo, fue tachado hasta de puritano. ¿Mm? Eh, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, se refirió a él como un puritano místico, porque en batalla hay una conjunción entre, por un lado, eh, su, su formación religiosa, su madre era católica, ferviente, y su atracción por Sade y por eh, Nietzsche. La, la, el concepto clave en, en batalla va a ser también la transgresión. ¿Sí? Yo he sostenido que, eh, que batalla es realmente, mmm, en su línea, digamos, Sade, eh, Klosowski, eh, Blanchot, mmm, Bataille y Foucault, claro, que es otro de los ¿eh? que, o sea, Bataille tiene una influencia sobre Foucault muy grande. ¿eh? Eh, he sostenido que es un pensador que con su teoría de la sexualidad y sobre todo de la, su teoría del erotismo, porque él va a diferenciar entre sexualidad y erotismo, su teoría del erotismo eh, está anticipando características propias de la posmodernidad. Bueno, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son sus ideas fundamentales? El entorno, quizás hay que explicar un poquito el entorno de, de Batallo. Eh, Batallo era amigo de Balthus, eh, un pintor de origen polaco que seguramente habéis visto muchas veces porque es un pintor erótico que pintaba eh, niñas, o sea, ni niñas muy pequeñitas, ¿no? niñas en actitudes eróticas. Buscar aquí. Mm, para buscar, para poner. Organizaban fiestas, Simon de Beauvoir y Jean-Paul Sartre durante un tiempo asistieron a ellas, ¿m? y esto en los años 30, hasta que después, por estas cuestiones de, bueno, de discusiones teóricas, eh, Breton el surrealista Breton eh, y Sartre se van a separar de Batalla y van a eh, incluso a criticarlo ¿no? el surrealismo se va a dividir entonces entre una línea mucho más eh, una línea sadiana ¿no? en donde entraría Batalla eh, y una línea idealista um, de, la, de la mujer niña, que es la línea de Breton. Entonces, um, ¿qué, va a sostener, eh, ¿qué va a sostener sobre la sexualidad y el erotismo Bataille? Bataille sostiene que el erotismo es una creación, es una construcción cultural, ¿eh? Eh, no es en absoluto natural la sexualidad sí sería natural la sexualidad sería lo animal la inocencia animal la, lo propio de la naturaleza en cambio el erotismo nacería solo después de las prohibiciones o sea una vez pasadas la, pasada la sexualidad por todo el, el cuerpo de prohibiciones religiosas, fundamentalmente cristianas, el cristianismo, dice Batay, sería lo que permite el surgimiento del erotismo. ¿Por qué? Porque hmm, tenemos a Valkyrie.
1: Merece la pena poder Merece la alguno, pena. Porque si no, no sabemos de qué se merece. trata. ¿Sabéis? Este es el plan. Eh,
2: entonces tenemos en un primer momento de hominización ¿eh? en el proceso digamos evolutivo ¿eh? Batay trabaja mucho con antropología historia de las religiones bueno pues tenemos un primer momento de sexualidad eh, caótica mmm, que, que representa sobre todo con la imagen de las Ménades, ¿eh? las, las mujeres eh, sexuales eh, del, del imaginario eh, dionisíaco. ¿m? Bueno, pero vienen las prohibiciones de la, del cristianismo, ¿m? que es un momento en el cual, dice Bataille, se genera, se construye un mundo de pureza, un mundo de normas. Por ejemplo, la norma del incesto. La norma del incesto, eh, todas las normas, incluso normas anteriores, indudablemente, como es esta, ¿no? Normas anteriores al cristianismo, normas que determinan cómo se distribuyen las mujeres, ¿no? construyen un mundo de pureza para la madre, para la hermana, y ese mundo de pureza es fundamental para, digamos, construir lo que es propiamente humano, nos dice batalla. Ahora bien, después viene lo que sería un tercer momento tenemos un primer momento él está trabajando con las tríadas hegelianas ¿no? un primer momento la sexualidad un segundo momento la negación de la sexualidad que serían las prohibiciones los tabúes las normas ¿eh? la ley la ley del padre ¿eh? y luego un tercer momento y aquí es claramente Nietzscheano en que el hombre soberano transgrede la ley, transgrede la norma. Porque solo hay erotismo, dice Batalla, en la transgresión de la norma. Si no hay norma que transgredir, no hay erotismo. Hay sexualidad animal, no hay erotismo. El placer proviene de... Mancillar, destruir, matar, ensuciar, o sea, saltarse las normas. Por eso compara las normas con, con ese mundo ordenado, luminoso, etcétera, la transgresión con los ritos, ¿no? Con los ritos, dice, siempre hubo ritos que permitieron acceder a la vivencia de la totalidad. Cuando en un rito de sacrificio humano o sacrificio animal, dice batalla el, el que mata, ¿qué está haciendo?, está, dice, devolviendo a la víctima a la, al, al, al todo. ¿Mm? Le está destruyendo los límites del ser determinado. ¿Mm? Desmembrar, matar, destruir, es devolver, es mostrar la verdad de lo que es el individuo. En batalla al mismo tiempo que hay una afirmación del hombre soberano hay una violenta agresividad contra el individuo de la sociedad burguesa una actitud que está bastante influida por cierto por lo que podemos llamar el filofascismo de batalla la idea de que las sociedades europeas tienen que regenerarse es el años 30 pensad ¿m? tienen que regenerarse a la manera en que se estaba regenerando Alemania pero Batallo y sus amigos son de izquierdas entonces dijeron que bueno pues que había que hacer algo parecido pero de izquierdas ese algo parecido pero de izquierdas ...tenía que inspirarse en los ritos. Crearon una revista que se llamaba Acefal, ¿eh? o sea, sin cabeza. Y la imagen era la imagen de un individuo sin cabeza. Y hasta pensaron, planearon cometer un asesinato. Un asesinato que los uniera, ¿eh? que los uniera a todos en un rito pero un asesinato sobre alguien que se prestara. Por supuesto, la que se quería prestar era una chica del grupo. <ríe> Finalmente, no se atrevieron a hacerlo, ¿m? pero estuvieron al borde, porque eh, ella se tenía que dirigir a un parque público en París y allí eh, ellos se iban a reunir, la iban a matar, etcétera. Finalmente no lo hicieron, ¿m? se echaron atrás, no fue batalla precisamente el que se echó atrás los otros eh, pero, ¿qué buscaban con todo eso? buscaban llevar a la práctica estas teorías de que para vivir la soberanía las teorías sadianas para vivir la soberanía es necesario imponerse a través de un rito sagrado pero sagrado en un sentido ateo, porque claro no eran religiosos. Les interesaban las religiones, pero querían crear una religión, algo así como una religión laica, no sé. Eh, eran grandes admiradores de las corridas de toros, por supuesto, eh, porque veían en ella eh, el rito por el cual... Un, un individuo hermoso, potente, etcétera, era destruido, es decir, era devuelto a la, al caos de la naturaleza, al caos del devenir. Y en ese acto se afirmaba el hombre como soberanía, es decir, como lo que realmente es, pero no consigue ser en un mundo burgués porque ahí viene la parte, digamos, <ríe> crítica del de mundo burgués de, de después de la Revolución Francesa, nos dice Bataille es un mundo en el cual nadie es soberano, todos son iguales, todos tienen que respetarse, pero la esencia del hombre no es así. La esencia del hombre es la soberanía, es la transgresión, es el ser sin límites, para poder vivir eso, entonces, ¿cómo puede hacer? Se puede vivir a través del crimen, pero el crimen está prohibido. En el antiguo régimen, dice Bataille, había por lo menos un individuo, el monarca absoluto, que representaba a los ojos de todos el modelo de lo que era el ser humano, es decir, el soberano. Pero cuando desaparece el monarca absoluto, ya no queda ni siquiera un modelo a los ojos de la ciudadanía de lo que es ser humano. Por lo tanto, habrá que vivirlo de maneras vicarias. ¿Cómo? Bueno, la literatura, dice, puede ser una forma. Cuando leemos asesinatos en la literatura, los vivimos, vivimos la soberanía y nadie nos lleva a la cárcel. Y otro momento de la soberanía, dice, es, para él fundamental, es el erotismo. En francés, el orgasmo se llama la petite mort, ¿eh? la pequeña muerte, porque es una pérdida momentánea de la conciencia, ¿no? Juega, entonces, con, ese, con esa expresión ¿eh? para decir, el momento del erotismo, el momento culmen del erotismo es ese momento en el cual se pierde la conciencia y entonces tenemos una vivencia de la totalidad de ser en la totalidad ¿y quién es el sacrificado en ese rito? pues es la mujer ahí Ahí hay una diferencia con Sade, Sade era en ese sentido era más igualitario entre comillas. Eh, para, para bueno, la práctica bisexual de Sade hacía que para él pudiera ser objeto eh, sexual, tanto un hombre como una mujer, en batalla no en no. batalla, el objeto erótico es necesariamente la prostituta. Porque, dice, la mujer que trabaja en el mundo moderno ya no puede ser ese objeto, ya no puede representar la naturaleza maldita. La mujer que trabaja es un ser asexuado. Luego está la, la madre, la esposa, que digamos que forman parte de la economía de la casa. ¿no? Pero, ¿quién representa el erotismo? Pues. Es la prostituta. ¿Por qué? Porque ella, en la forma de, de vestir, de semivestir, que no se viste totalmente, eh, lo que está es escenificando toda esa historia de la sexualidad. ¿eh? Está, su cuerpo está diciendo: Yo soy la naturaleza maldita. ¿Mm? Yo soy la naturaleza que ha sido negada, que ha sido rechazada, prohibida ¿Mm? y gracias a ella ¿eh? gracias a las normas se puede, dice eh, Batallo vivir la soberanía ¿Mm? bueno no, no me quiero eh, pasar de tiempo pero eh, entonces esa esa, esa, el erotismo y, eh, y la, la teoría de batalla es, para batalla y en palabras de batalla, eh, la lucha ¿eh? contra el justo medio, ¿eh? contra la sociedad burguesa, ¿eh? contra lo, lo limpio, contra lo ordenado, ¿eh? contra ese mundo mesurado, ese mundo inaugurado por las revoluciones burguesas, que es el mundo de la razón que ordena el mundo. O sea, el paso del despotismo a las sociedades burguesas es evidentemente el intento de racionalizar el mundo. La violencia, por ejemplo, <coughs> tiene que ser explicada por alguna razón utilitaria. No puede haber una violencia gratuita. Sin embargo, dice Batalla, la soberanía solo existe en la violencia gratuita, en la crueldad gratuita, en el acto gratuito. Por eso, entonces, su, toda su teoría es una crítica a la sociedad burguesa y a, al hombre burgués, un hombre medido, un hombre controlado, que busca lo sano, eh, lo limpio, lo bueno, en la medida de lo posible, ¿no? Y que se dedica a, eh, al ahorro, ¿m? que mide todo. O sea, el mundo de, de batalla es la desmesura. Es el, el hombre de batalla es lo contrario, digamos, del hombre griego. Si el hombre griego tenía el poder gracias al autocontrol ¿no? por ejemplo en Aristóteles ¿eh? en batalla el hombre lo viril lo verdaderamente viril ¿eh? es ese descontrol que permite acceder a la soberanía para eso hay que salirse del mundo burgués ¿eh? y salirse de las normas y salirse de la sexualidad pautada, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, mmm, yo no sé si de lo que he contado ¿no? algo os ha sonado con respecto a lo que hoy oímos. A mí me suenan bastantes cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, a ver, el rechazo de la identidad estable, ¿no? Hay una, hay una crítica en batalla al, a la identidad estable. La identidad estable sería pues, una fantasía, una ilusión. ¿Eh? Lo importante es ese momento de ruptura, de locura, de pérdida de la conciencia ¿eh? y de descontrol. ¿Eh? Eh, la crítica... Al, a la mesura, la, la reivindicación de la transgresión en, sexual en todas sus formas, ¿no? incluidas aquellas, y ahora estoy pensando también en Sade, ¿no? en que se daña al otro. ¿Eh? ¿En qué medida... El neoliberalismo, con sus efectos globalizadores, no está llevando a la práctica, a la realidad, estas fantasías sadianas. Cuando, por ejemplo, crea mercados de, de niñas y niños en países empobrecidos, por ejemplo, Mm, o cuando eh, hipersexualiza a la infancia, incluso en los países centrales, o ricos, o como queráis llamarlos. ¿eh? Eh, ese pensamiento de la transgresión, esa definición del ser del hombre, ¿eh? que a veces es el hombre como ser humano y a veces es el hombre como varón, como sed de infinito como sed de infinito como deseo continuo deseo infinito ¿no es acaso la definición ¿eh? del neoliberalismo o lo que nos lo que están digamos, en lo que nos están convirtiendo a través de la creación continua de deseos para poder para que la maquinaria digamos económica siga funcionando ¿no es eso? ¿Eh? No, es esa, es, es, no es esa la definición de humano ¿eh? la reivindicación del sadomasoquismo ¿eh? la reivindicación de la prostitución y la centralidad de la sexualidad ¿eh? entonces eh, o del erotismo, como queráis, como definición prácticamente ontológica. ¿Eh? entonces En Sade y en Batalla encontramos ese núcleo ¿eh? de, de, la, de lo sexual como identidad verdadera ¿eh? y mm, creo que estamos viviendo una época clarísimamente... Eh, sadiana o batallana, o como, como queráis llamarlo. ¿no? Entonces, eh, eh, y con esto ya termino. Eh, estamos en un periodo. No termines, que me quedan muchas. <risa> es que te estoy amenizando. Ay, muy bien. Eso me encanta. Cuenta conmigo para sucesivas. <risa> <risa> eh, eh, o sea, estamos eh, la, el, aquí estamos ¿no? la mirada feminista sobre la sexualidad ¿no? eh, yo creo que hay algo mmm, que seguramente recordaréis de, de la obra de, de Amelia que, que a mí me parece fundamental que es esa idea de que mmm, la, la individualidad, paradójicamente, solo se consigue en una tarea colectiva. ¿no? Y creo que es un poco eso lo que estamos haciendo ¿no? aquí en el curso. Eh, estamos pensando en conjunto eh, en la sexualidad, tratando de eh, ver eh, qué sería la mirada feminista ¿eh? y cuáles son los discursos existentes y cuáles son las, eh, las pseudo-emancipaciones ¿eh? eh, existentes. Entonces, por un lado, en esta sociedad tan compleja que vivimos tenemos un discurso eh, antiguo, bueno, y en algunos países ya eh, con la fuerza de las armas, ¿no? Eh, de lo que llamé alguna vez patriarcado de coerción, eh, la prohibición de la sexualidad para las mujeres. ¿eh? Eh, pero tenemos también un, un discurso mucho más eh, moderno, ¿eh? que es este discurso sadiano, en donde eh, se compensa digamos, a las mujeres de, acept de aceptar una sexualidad que no fue definida por las mujeres, pero que se les permite asimilarse, se les permite eh, entrar en el, en el juego. ¿no? Entonces el, es el famoso discurso de la transgresión que eh, Ana de Miguel alguna vez ha dicho que eh, lo asombroso es ver eh, cuán cuán tradicionales eran los grandes transgresores, ¿no? los grandes transgresores intelectuales, etcétera. ¿Eh? Cuando empezamos a analizar con esa mirada feminista, nos encontramos con que mm, eh, deja mucho que desear el, el, el carácter emancipatorio de su discurso. ¿no? Entonces, no tenemos por qué elegir entre el, el discurso de ese patriarcado del consentimiento ¿eh? que nos dice eh, podéis entrar vosotras también ¿eh? porque todos los hombres son iguales ¿eh? ¿Mm? y podéis entrar en este en este juego ¿eh? ni tampoco aceptar el antiguo patriarcado de coerción de vosotras tenéis que ser las puras las no sexuales etcétera etcétera ¿no? entre esos dos Discursos que entre ellos, evidentemente, están enfrentados. ¿eh? Hay un espacio para la mirada feminista y yo creo que esta es la tarea que, que tenemos aquí. ¿no? Y Muchas gracias por vuestra atención.
0: Abrazos de especial cariño a todas. Hasta pronto.